0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt. Ein Wunder ist passiert, der F FC kann doch noch gewinnen und Atletico kann doch noch offensiv und Real kann auch ohne Benzema und naja, Barca dafür ohne Kuman auch nicht wirklich. Das gibt heute zu besprechen und dann auch eine ganz große Frage, die wir in dieser neuen Folge behandeln wollen. Kann der FC Sevilla auch Titelkampf? Ich bin der Nils und bei mir ist auch der Alex. Servus, Servus. guten Tag der Herr. Montag als was hast ist. du dich verkleidet als Camp Nou, Schreckgespenst, <lacht> äh, baufällig. <lacht> ja.
1: mm. Nee, als, äh, als Trauerklos. <lacht> Trauerkloß. <lacht> weil der ja, ja Barca wieder nicht gewinnen konnte gegen alle. Wir nehmen übrigens erst am Montag auf. Leider hat es äh, gestern Abend nicht geklappt. Ähm, ich hatte Termine am mhm. Sonntagabend. Ähm, unerhoffte, unerwartete Termine, deswegen erst Montag. Aber ja, gibt ja trotzdem einiges zu besprechen. Plus, mhm. so kann man in Ruhe das turbulente, hitzige. Basken-Derby-Revue passieren lassen. Da ging es ja mächtig ab zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Ich habe mhm. das Spiel nur in Highlights gesehen, du hast es komplett gesehen. Das war, ja. das war richtig, da war richtig Schmackes drin. Ne? Das war echt... Ja. Feine so.
0: Stimmung im Stadion, ein guter Kampf, jetzt gar nicht so die vielen Großchancen, aber Drama pur, hat sich ein bisschen angefühlt wie das Pokalfinale, war ja ein bisschen die Neuauflage und ja trotzdem, auch wenn Laria ja so gesehen gepatzt hat, später das 1-1 kassiert, bleiben sie Tabellenführer, auch darüber reden wir später, also über wie immer einiges los in La Liga. Entsprechend gibt es auch ein paar Fragen. Maurice, Leander, Pascal und Florian haben sich gemeldet, mehr bezüglich Real und Barca. Ansonsten haben wir heute natürlich auch noch ein bisschen Vorschau. Champions League, da geht es ja am Dienstag und Mittwoch weiter und ich glaube, alle Spanier sind so ein bisschen unter Druck oder ein bisschen viel vielleicht unter Druck. Ein da bisschen sehr viel, ne ja. Kein ja.
1: einziger Spanier ist Erster in der Tabelle.
0: Rea Aber Auch keiner Letzter. Doch,
1: Moment, Real ist glaube ich Erster, ne? Nee,
0: Punkt gleich mit Sheriff, also eher Zweiter. Achso, ja, ja. ja, Ach so, ja direkter
1: ja, direkt Vergleich mhm. aktuell noch, ja, stimmt. Ja, ja tatsächlich können auch <lacht> natürlich viele ähm, auf Rang 1 und 2 springen, aber auch abrutschen. Barca eh nur Dritter, Atletico kann noch abrutschen, Sevilla kann auf Rang 3 mhm. oder sogar Rang 4 abrutschen, also der vierte Spieltag hat es aus spanischer Sicht in der Champions League wirklich in sich und ja, ja. viel Druck überall auf dem Kessel.
0: Ja, genau. Ich hatte die Folge mit einer Frage, ein paar Fragen angefangen und bei Real Madrid war vor dem Gastspiel bei Elche die große Frage, können die Königlichen auch ohne Karim Benzema? Und siehe da, Vini Vidi Vici, Vinicius kam, sah und traf das sogar doppelt, jetzt schon zum wiederholten Male Er steht jetzt insgesamt bei neun Toren und fünf Vorlagen aus 14 Saisonspielen. In La Liga sind das sieben Tore schon und damit genauso viele, wie er in seinen drei Saisons vorher hatte in La Liga. Also da spekuliert spektakulär drauf, der 21-Jährige und ja, hat da irgendwo ein bisschen Benzema vertreten. Er hatte ja leichte Knöchelprobleme, ist da jetzt heute am Montag schon wieder, hat er trainiert, also wird gegen Schacht hier wieder dabei sein. Aber es ist mal interessant zu sehen, dass es auch mal ohne so den Benzema, so den äh, abhängigsten Spieler von Real geht, oder?
1: Und wie hat, äh, wie hat Benzema so seinen, seinen Samstag verbracht? Und viel wichtiger, wie hat eigentlich Luka Jovic seinen Samstag verbracht?
0: <lacht> Benzema war nur ein Foto aus der Sauna auf dem Rad, hat er da ein bisschen geradelt ja. Ja. Also der hat schon weiter trainiert und wird, wie gesagt, am Mittwoch dabei sein gegen Schachtjahr. Ja, und Luka Jovic saß mit ein bisschen ja, angesäuerter Miene auf der Ersatzbank, wurde natürlich da äh, favorisiert in die Startelf genau. zurück, aber nee. Darauf ja. wollte ich
1: nämlich hinaus. Jetzt ja. wird Karim Benzema mal geschont und Jovic kommt wieder nicht zum Zug, weil er in der Rangordnung auf Rang 3 abgerutscht ist, also Stürmerrangordnung. Mariano Diaz hat mhm. gespielt, hat es ja gar nicht so schlecht gemacht. Ne? Aber für Jovic natürlich ja. extrem bitter, dass du hier nicht mal... Ähm, ja, der zweite Stürmer jetzt bist und in der einen Partie, ja. wo du mal zum Einsatz kommen könntest, ja. erneut auf der Bank sitzt. Also das Kapitel ja. Real Madrid und Jovic, das glaube ich, wird nichts mehr. Ne?
0: Ja, nicht wirklich. Also es war ja klar, die Ausgangssituation auch im Sommer. War ja logisch, dass Benzema jedes Spiel starten wird und er vielleicht jedes zehnte Mal von Beginn an machen könnte. Aber nicht mal jetzt am Samstag. Da hat Carlo Ancelotti nach der Presse ein bisschen was erklärt und eben gesagt, dass sich das linke Knie von Jovic noch nicht hundertprozentig erholt habe. Aber trotzdem trainiert Jovic seit Tagen mit der Mannschaft. Und so wie seine Mimik, sein Gesicht auf der Bank aussah, glaube ich, war er schon ziemlich angefressen, dass er trotzdem nicht starten wollte durfte. Also Ancelotti hatte da so ein bisschen widersprüchliche Aussagen, von wegen hat auch noch nicht richtig trainiert, aber wie gesagt, seit Tagen wieder dabei. Das war schon äh, auf jeden Fall eine Ansage. Jetzt weiß man natürlich, Mariano bringt hier ein bisschen mehr Einsatz und Feuer auf den Platz und stört den Gegenspieler und haut sich einfach in jeden Zweikampf rein, wie auch in der Schlussphase, als er sich noch auf dem Gesicht gelandet ist. Und Jovic da vielleicht ein bisschen der, der coolere Typ, der auch einen Sturmpartner vielleicht eher braucht, aber trotzdem, äh, wenn nicht gegen Elche, wann soll Jovic dann starten? Ja. Also das ist bitter und wie du schon Sagst, da gibt es natürlich jetzt noch weniger Hoffnung, dass das irgendwie noch was wird, also vielleicht flüchtet er dann jetzt auch wieder im Winter, mal gucken, wer ihn da aufnehmen würde, ob irgendwie die Hertha mit Bobic oder Frankfurt nochmal, vielleicht ja Dortmund, ähm, ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend jetzt, aber ja, schade für den Jungen. Ähm, Maurice hatte uns gefragt nochmal bezüglich Vinicius. Denkt ihr, Vinicius ist auf den Spuren von, Achtung, Neymar? Er hat da so ein bisschen aufgeführt. Es gibt so die ähnliche Spielweise. Einfach schnell, findenreich, dribbelstark. Viele Torbeteiligungen mittlerweile. Und ja, wie ich sagte, Vinicius hat jetzt schon so viele Ligatore wie in seinen drei Saisons davor. Aber ich glaube, mit Neymar verglichen zu werden, auch wenn da bestimmt irgendwo parallelen Ähnlichkeiten sind, das ist schon nochmal ein anderes Level. Vielleicht zumindest der Neymar, der seine ersten Jahre in Barcelona war und da er wirklich auch kaum zu stoppen war. Jetzt hat natürlich Vinicius einen nahezu perfekten Saisonstart und kann sogar mal diesen zweiten Scorer äh, darstellen, den ich ja oft gefordert habe, wenn Benzema mal nicht trifft. Von dem her ist er da auf einem sehr guten Weg. Aber Neymar, Weltfußballerkandidat, wow. Was meinst du?
1: Ja, im -ver Vergleich ist mir ein bisschen too much. Hm. Ähm, was man, man muss ihn einfach generell loben, dass er erneut... Also, dass er grundsätzlich viel torgefährlicher geworden ist und erneut unter Beweis gestellt hat, wie viel Selbstvertrauen er hat mit seinen beiden Toren. Also, mhm. ich glaube, das war wirklich das Musterbeispiel so ein bisschen. Beim 1-0 gar nicht lange nachgedacht. Normalerweise mhm. äh, ist er ja eher bekannt, ja, er dann zögert, aber man überlegt noch so, nee, einfach eiskalt, ja, da ist der Ball, dann heute rein. Ähm, und auch ein cooler Abschluss logischerweise. Mhm. Und noch cooler war ja der Abschluss zum zweiten Tor, wo er den Torhüter überlupft. Da ja. kann man ja auch abspielen, ne? Ich dachte mir erst, leg ihn in die Mitte, mhm. aber du siehst halt, er hat richtig Selbstbewusstsein, richtig Selbstvertrauen und überlupft den, den Torhüter eiskalt, cool ja. gemacht. Ähm, also, vergleichen mit Neymar würde ich ihn nicht, aber absolute Waffe der Typ aktuell, super Form, Selbstbewusstsein, ja. wichtiger Scorer, ähm, wahrscheinlich sogar torgefährlicher als Nehmer damals bei Barca, Nehmer war ja eher so der, ne, grundsätzlich, ähm, der da viel, ja. viel auf links gemacht hat, aber weniger für wirklich für Tore bekannt war und mhm. äh, Vinicius ist ja jetzt mittlerweile in der Saison wirklich für, für Tore bekannt, also von ja. daher, nee, der geht seinen eigenen Weg ähm, und der Weg ist, ist klasse aus seiner Sicht, also muss man gut ja, vorziehen. Ja
0: da er jetzt so ein bisschen der Zielspieler, also Real Madrid hat sich da mal wieder nicht mit rumbekleckert beim FC Elche und hätte auch zur Halbzeit schon wieder hinten liegen können, also hätte man sich auch nicht beschweren können, aber wenn Vinicius so gut in Form ist, geht ihm den Ball und schau einfach, was er so macht, auch wenn das 1-0 natürlich schöne Hackenvorarbeit von Mariano und dann beim 2-0, ja, dann wurde auch noch Vinicius so gut aus der Balance gebracht vom Gegenspieler und trotzdem hat er noch irgendwie, kommt er mit seinem langen, schnellen Bein da an den Ball, chippt über Kiko Cassia, also einfach stark, wie er drauf ist, das muss er jetzt erstmal noch weiter halten, so dieses Niveau, äh, mal eine ganze Saison über, um da irgendwie auch zu reden, ähm, irgendwie eine, eine Auswahl zu kommen von den Top-10-Spielern der Welt aktuell, um da wirklich auch mal mit einem Salar irgendwie in, in auf, auf einem Niveau gesprochen zu werden. Aber da hat er natürlich noch einen weiten Weg. Auch Vinicius hat in dieser Saison schon überschaubare Spieler, wo er wieder ein bisschen den Abschluss vergeigt hat, aber absolut auf einem sehr guten Weg. Leander hat uns noch was gefragt. Da ging es dann um einen der letzten Zweikämpfe des Spiels, als Mariano Diaz noch zum Kopfball gehen wollte an der Mittellinie und dann aber auf seinem Gesicht gelandet ist. Leander findet da, dass Marcone, der Gegenspieler, da ein bisschen ja, zu gefährlich ist. Dadurch, dass die Spieler sich in der Luft überschlagen, sind gefährliche Verletzungen ja schon vorprogrammiert, schreibt er. Ja, ähm, der Marcone ähm, hatte da so ein bisschen den Arm ausgefahren, jetzt nicht komplett hoch auf Kopfhöhe. Äh, ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass Mariano so explosiv und hoch noch hochspringen kann zu so einem späten Zeitpunkt im Spiel. Und dann irgendwie ja, war Mariano in der Luft, sto stolpert er irgendwie über die Schulter des Gegenspielers und landet dann voll mit dem Gesicht auf dem, äh, auf dem Spielfeld. Die, der Nasenknochen wurde verschoben, da wurde er schon operiert, noch irgendwie vier Stiche auf, in der Schläfe und so weiter. Er sah ziemlich lediert aus. Aber auch, dass Mariano da nicht so wirklich mehr den, den Schutzarm, Schutzhand noch vors Gesicht bekommen hat, das kam einfach auch noch dazu. Also ich finde, es war schon hart, aber noch irgendwo im Bereich normale Härte ist einfach blöd gelaufen, weil Mariano so unkontrolliert da gefallen ist und nicht mal irgendwie die Arme mehr vors Gesicht bekommen hat. Aber hast du wahrscheinlich gar nicht mehr große in Erinnerung, oder? Nee,
1: ich, tatsächlich habe ich die Szene nicht, nicht gesehen. ich habe nur gesehen, wie er, wie er da Blut mit blutüberströmten mm. äh, Gesicht da liegt. Aber äh, die Szene sich, an sich hatte ich, hatte ich nicht. Gesehen, deswegen kann ich mich dazu leider nicht äußern.
0: Ja, war auch dann kurz vom Abpfiff, dann direkt danach, irgendwie zehn Sekunden später, hat dann äh, Casemiro noch gerätschen, sich auch eine blutige Nase abgeholt. Also, ja, war ein umkämpftes Ende. Am Endeffekt äh, Real Madrid dann noch ein bisschen gezittert, aber am Ende irgendwo, ja, Elche zu ineffektiv gewesen, deswegen geht der Sieg auch in Ordnung. Und Florian fragt auch noch mal bezüglich Mariano. Das ist eben auch wieder so ein typisches Beispiel. Da ist der Ball irgendwo in der Luft und Mariano haut sich so rein mit seinem 200-Prozent-Einsatz. Deswegen, findet Florian, dass äh, Mariano auch deswegen aktuell vor einem Jovic steht. Ähm, er schreibt, er, find, er muss nur noch das mit dem Ego-Ding noch hinbekommen. Da gab es diese Szene, so ein Konter, Mariano setzt sich durch gegen ein, zwei Gegenspieler und dann vor dem Strafraum irgendwie 20 Metern fließt er flach ab, statt irgendwie links auf den freien Hazard rüberzulegen. Ja, äh, wenn du vorher schon so eine ganz geile Vorarbeit hast, dich wirklich mal durchtankst, dann hättest du eigentlich nur noch rüberlegen müssen, dann egal, was Hazard macht, du wärst, dann, dann hätten, hättest du ja trotzdem Lob bekommen, weil gute Vorarbeit, so hat er noch das unmögliche Gulasu versucht. Ich würde jetzt Mariano nicht als Mega-Ego-Spieler bezeichnen, aber er ist schon manchmal auch ein bisschen überdreht, bisschen zu viel Feuer dabei, wie auch bei dem Zweikampf vielleicht, dass er da noch so hochsteigt. Äh, schwieriges Thema. Aber ja auch er kann bestimmt noch ein bisschen was lernen, wenn er jetzt irgendwo, es war ja sein Saisondebüt, wenn er jetzt meint, er kriegt doch hier und da mal mehr Einsatzchancen mit seinen 28 Jahren, dann wird auch er vielleicht noch ein bisschen mannschaftsdienlicher arbeiten müssen, aber das gilt für den Jovic, glaube ich, genauso.
1: Ja, der will sich halt beweisen, in der wenigen Spielzeit, die er mal bekommt, will er halt auf ja. sein Tor machen, damit er erst recht quasi ne, mehr Einsch Einsatzzeiten bekommt, deswegen kann man das schon irgendwo ein bisschen verstehen, dass man in der einen oder anderen ja. Szene etwas egoistischer ist, in den wenigen Momenten, wo man <lacht> man sich eben überhaupt beweisen kann oder wo man überhaupt hm. auf dem Platz steht, weil ja, viel häufiger wird das auch nicht stehen, wenn Benzema fit bleibt, ne? das war ja wirklich eine der ja. ganz, ganz wenigen Ausnahmen, von daher ja, kann ich das schon verstehen und
0: ja. ja. Ja, und dann nochmal Pascal. ja Da kamen viele Fragen zu Real Madrid. Der hat uns gefragt, bezüglich der späten Wechsel von Ancelotti und auch generell, äh, ob wir zufrieden sind, wie Real spielt. Also zu Saisonbeginn hatte ich auch noch ein bisschen Ancelotti gelobt. Da kam schon mal Wechsel so zur 60. Minute, wo man merkt, ah irgendwie ähm, Konkurrenzkampf ist da. Viele dürfen sich noch auszeichnen und werden nicht erst ab der 85. eingewechselt. Da hat sich Ancelotti ein bisschen mehr Sidan äh, angenähert, der auch meist erst spät gewechselt hat. Jetzt kamen eben Kamavinga und Hazar, kam erst in der 84. Minute und das mehrt sich so ein bisschen dieser Eindruck, was auch Zidane schon hat. Und das Gleiche ist dann auch umzumünzen auf so die Strategie, wie das Spiel angegangen wird. Eben erstmal sicher stehen, Ballkontrolle haben, den Gegner laufen lassen, den Gegner da vielleicht auch ein bisschen entnerven, dass der Gegner selbst frustriert wird und dann einfach auf den einen Fehler, auf die eine Chance warten, dass entweder der Gegner den Fehler macht. Oder eben Unterschiedsspieler wie Vinicius irgendwie den Unterschied ausmacht und sich irgendwie durchtankt und irgendwie das unmögliche Ding macht. Also ja, da äh, bin ich aktuell auch nicht wirklich zufrieden mit Real Madrid, aber immerhin passen ja noch die, die Ergebnisse, nachdem man ja da ja auch mit schönem Fußball äh, gescheitert ist an Sheriff und an Villarreal. Von dem her ist das aktuell vielleicht noch so ein bisschen ja, Saisonstart, Saisonvorbereitungscharakter, dass sich die Abwehr richtig findet. Alaba und Militao sind da schon ganz gut eingespielt. Und dass man dann vorne einfach ja, mehr auf Effektivität schaut, weil man eben äh, auch ohne Benzema nicht, nicht die ganz vielen Chancen hat und deswegen es ein bisschen sachlicher, langweiliger und angeht. Auf,
1: und auch auf Kraft sparen. Ne? Ähm, alle drei Tage ein Spiel jetzt wieder komplett, mm, äh, was waren zwei oder auch. drei englische Wochen am Stück. Ja. Ähm, ist ja klar, wenn du alle drei Tage spielst, ähm, dass du irgendwo auch deine Kräfte konservieren musst, auch als Mannschaft selbst. Ähm, genau. Also auch das spielt natürlich eine Rolle. Der, der Trainer ist ja eher dafür bekannt, ne, dass er äh, nicht jetzt hier... Jubelfußball spielen lässt, also ich glaube nicht, dass Ancelotti-Teams äh, ne, auf Teufel komm raus stürmen und nach dem 3-0 noch das 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 schießen wollen, wie beispielsweise ja die Bayern oder auch Man City ist ein bisschen mhm. bekannt dafür, ne, dass die immer noch mehr Tore schießen wollen. Ancelotti ist da eben ein bisschen anders und seine, und die Mannschaft spielt ja immer auch irgendwo wie ein Trainer ist, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Sprich, wenn du da so einen gelassenen, ruhigen Typen an der Seitenlinie hast, da trans ich glaube, das transportiert sich immer auch auf die Mannschaft rüber und deswegen sehen wir aktuell einen ja, langweiliges Real Madrid kann man vielleicht nennen, ein Real Madrid, das das Nötigste tut, Das ein halt Spiele, ver genau, man kann es auch souverän ja. nennen, klar, also muss ja nicht nur negativ sein, aber ja, es ist im Endeffekt wenig überraschend, vor allem, wenn du lauter englische Wochen hast, dass du jetzt da, nicht Vollgas spielt. Natürlich wieder Verletzte. Genau, ja. von daher.
0: Ja, Ancelotti hat das auch schon mal anders gezeigt. Das war ja auch 13, 14 spektakulärer Fußball in seiner ersten Amtszeit und eben auch zu Saisonbeginn. Da hat man eben noch zu viele Gegentore kassiert. Aber vielleicht merkt er auch mehr und mehr, dass der Kader doch nicht so gut ist, wie er sich das vielleicht erhofft hat, wie er das noch kennt. Dass ein Asensio, ein Isco, auch ein Marcello nicht mehr so auf dem Niveau sind, wie er sie vielleicht selbst mal kennengelernt hat und dass er da nicht immer so früh wechseln kann. Und ähm, ja, wenn, wenn dir jetzt dann noch irgendwie so ein, so ein Linienbrecher wie ein Valverde aktuell verletzt fehlt, dann ist es auch schwierig, da diese Statik generell zu durchbrechen. Da sind einfach auch das Mittelfeld, Modric, Casemiro, groß so eingespielt, äh, wenig überraschende Mittel dabei. Da würde so ein, auch ein Kammerwinger, auch ein, auch ein Valverde eben mal für ein bisschen Farbe, neue Akzente, Überraschung sorgen. Aber irgendwie traut er sich das nicht zu, deswegen erstmal die drei Punkte einfahren und dann kann man... Mal gucken, ob vielleicht noch Platz ist für Schönspielerei. Aber ja, das, danach sieht es nicht aus. Und deswegen glaube ich, wird auch das Duell mit Schachtjohr am Mittwoch Ja. Eher was unspektakuläres, auch wenn das jetzt im Hinspiel dieses 5-0 gab, aber auch da ja real lange verwaltet, nur Fernschüsse. Irgendwie gab es dann diesen Fehler, das Eigentor 0-1 geführt und dann ist Schacht hier nach und nach auseinandergebrochen, 5-0 am Ende. Also das hat auch ein bisschen hinweg kaschiert über eine eigentlich auch sehr souveräne, solide, und ja, ja, gar nicht so spektakuläre Genau, genau, das,
1: das Ergebnis ähm, spiegelt dann nicht wirklich das Spiel wieder, sondern sie haben halt wirklich immer easy die Tore geschossen, aber ohne, dass sie da ne, Vollgasfußball gespielt haben. Und ja, tatsächlich erwarte ich Ähnliches. Ich habe übrigens ja 2-0 getippt in Elche, deswegen ah. bin ich persönlich stinksauer, dass Casemiro <lacht> da den Ball vertändelt vor dem 1-2. Mm. Da, da auch schon abgeschaltet mit dem Spiel, ja, haben wir gewonnen, ähm, locker, easy. Ähm, ja, also... Das, das, äh, Fuchs, auch nicht mehr dran, ja. das fuchst mich persönlich ein bisschen, dass mein Tipp da hin, äh, hinüber war. Und äh, tatsächlich erwarte ich ähnliches gegen Schacht ja auch. Also auch irgendwie so ein 2-0, ne? ein bisschen hm. Kräfte sparen, hier und da ein genau. Türchen machen, reicht dann schon, passt, drei Punkte, heim geht's. Ne? So ja, ungefähr. Reicht dann schon.
0: Ja, so ungefähr können wir jetzt schon drauf wetten. Okay, wir machen weiter. Ich würde sagen, vielleicht mit dem anderen Madrid-Club, der hat jetzt immerhin in der Tabelle ähm, Betis überholt. Und da muss man sagen, hey, Atletico, es geht doch noch oder es geht wieder. Offensivfußball auf einmal, jede Menge Chancen bei diesem kleinen Partidaso im Wanda Metropolitano. Atletico war ja in der Tabelle hinter Betis, jetzt mit 22 Punkten ein Zählerchen vor Betis. Und das mit einfach mal wieder, ja flüssigen Offensivfußball, also es gab ja auch noch äh, Korea hatte noch gute Chancen Grießmann, wo äh, knapp gescheitert dann wurde noch ein griesmann tor aberkannt aus 40 Metern, weil es vorher so ein angebliches Mini-Foul gab hm, das hatte der Schiedsrichter eben schon abgepfiffen ähm, und da hat einfach wieder Atletico ganz gut in Form gekommen, ähm, wie war das es war jetzt überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison, dass Atletico drei Tore geschossen hat, bisher immer nur oder dreimal insgesamt nur zwei Türchen. Und ja, das wurde schon mal Zeit, dass da die Mannschaft mal wieder zeigt, hey, es geht doch, wir können nicht nur defensiv. Das hat sie ja in der vergangenen Hinrunde auch ausgezeichnet mit teils spektakulärem ähm, Fußball. Und ja, nach jetzt auch zuletzt mal nur drei Spielen ohne Sieg, war es mal wieder wichtig, die drei Punkte so einzufahren.
1: Absolutes Golasso übrigens von Carrasco, kann man ja auch nochmal mhm. erwähnen hier. Ähm, tolles Tor von ihm auch. Ne? Da mhm. hat auch richtig Selbstvertrauen ähm, in der Saison hat man eben bei dem Tor sehr schön gesehen. Danach gab es noch ein Dribbling von ihm, wo auch fast schon Vinicius-Style-mäßig ja. vier Mann hat stehen lassen, also links außen auf dem Flügel in den, in den 16er gezogen ist. Also ja, gutes Spiel von Atletico, Selbstvertrauen getankt, auch Joao felix hat Selbstvertrauen getankt. Erste Saisontor übrigens. Wird dem Typen oh, glaube ich auch ja. sehr, sehr gut tun, das 3-0 in der, was was kurz Verschluss der ne? 80. 80. oder, oder ja. sowas. Ähm, also wird auch Felix sehr, sehr gut tun, dass er da endlich mal, dass der Knoten endlich mal geplatzt ist. Und mhm. ja, überzeugender Heimsieg von, von Atletico gegen den guten Gegner, muss man auch mal erwähnen. War jetzt nicht, ne, was weiß ich, Alaves oder so, sondern eine mhm. wirklich gute Mannschaft, die, die einen tollen Lauf auch hatte, Betis. Also kann sich sehen lassen und zum richtigen Zeitpunkt äh, selbst Vertrauen gedankt, denn es geht gegen Liverpool mhm. als nächstes in der Champions League und das wird richtig, Nach richtig Endpunkt. heftig sprich, da brauchst du echt mal ein bisschen Selbstvertrauen für den Auftritt dort, also ja
0: gute ja, Leistung Lip Liverpool ja perfekt gestartet mit eben den neun Punkten und Atletico und Porto haben jeweils vier Punkte. Also, da im Fernduell Porto beim noch punktlosen Milan ist natürlich Atletico stark unter Druck. Da hofft man natürlich auch vielleicht ein ähnliches Wunder wie damals in Enfield, aber ich glaube, Jolente fehlt ja weiter, von dem er ist da und Murata ist ja nicht mehr da. Deswegen ist das schon mal nicht mehr möglich, aber Simeone nutzt, nutzt ganz gut ähm, seinen Kader. Jetzt Felix wird eingewechselt, trifft Carrasco in guter Form, jetzt auch Korea mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Äh, Griezmann ist mehr und mehr da und funktioniert und so es jetzt auch ähm, ja, natürlich weiter im, im Killermodus. Also das kann schon was geben. Oder meinst du, Liverpool ist auch zu gut drauf mit Salah?
1: Nee, die haben ja nur unentschieden gespielt am Wochenende gegen Brighton. Das war, ich glaube, sogar zweimal geführt, meine ich. Hm. Ähm, also da ein bisschen enttäuscht, zumindest vom, vom Ergebnis her. Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, aber Hinspiel hat mir Atletico wirklich super gut gefallen gegen Liverpool, also da fand ich auch die Niederlage unglücklich und unverdient ja. auch und war ja natürlich wegen der Griesmann roten Karte dann ein ne? bisschen ja. verzerrt, fehlt ja auch gesperrt, darf man auch nicht vergessen Ach, ähm, mhm. aber Leistung von Atletico war top gegen Liverpool im Hinspiel klar, auswärts jetzt nochmal 10 Nummern schwerer weil Enfield mit, weiß ich nicht mhm. wie viel äh, 60.000 Zuschauer oder 50 oder wie viel da reinpassen mhm. also wird mega schwer aber ich traue ihnen absolut einen Punkt zu wenn sie, ja mutig spielen, wenn sie an sich glauben, wenn sie hinten endlich mal sicher stehen, was ihnen ja in der Saison nicht ganz so häufig gelungen ist, um nicht zu sagen, erstaunlich selten gelungen ist, also defensive Stabilität wirst du unbedingt brauchen und dann wirst du einfach, ja, deine Umschaltmomente gut nutzen müssen, wie es ja. eben damals im Achtelfinale ähm, war. Wird schwer, aber ich traue ihnen wirklich einen Unentschieden zu, Atletico, wenn sie eben, ja, an sich glauben und mutig agieren. Wenn sie zu ängstlich sind, wird natürlich, also wenn du nur hinten drin stehst, dann, stehst, dann mhm. schießt dich Liverpool eher weg, aber nee, ich freue mich auf das Spiel.
0: Defensiv ist ein gutes Stichwort. Das waren ja jetzt zweimal 2-2 gegen Levante und Real Sociedad und dann diese drei Tore gegen Liverpool. Ähm, da kommt ja jetzt, glaube ich, ist Savic schon zurück in der Verteidigung. Also mehr und mehr Spieler kriegt ja, stehen Simeone ja wieder zur Verfügung. Ähm, Hermoso wurde jetzt, glaube ich, auch nur eingewechselt gegen Betis. Also da ist noch... Äh, ah, nee, haben beide, haben beide von Beginn an gespielt. Also da wieder Hoffnung, dass da wieder das alte äh, Inverteidiger trio mit Jiménez dass es da wieder funktioniert. Uh, Bettis fand ich noch auch spannend. Die hatten eben eigentlich einen ziemlich guten Lauf, aber irgendwie muss man sagen, Manuel Pellegrini gegen die vier Top-Teams, das war jetzt schon das zehnte Duell gegen Sevilla, Real Madrid, äh, Atletico und Barça für Pellegrini mit Betis. Und keins davon hat er gewonnen. Drei Unentschieden, sieben verloren sogar. Irgendwie ist da so ein bisschen, ja, Betis vielleicht ein bisschen gelähmt gegen die großen Teams, obwohl sie eigentlich auch ziemlich gut drauf waren. Und da, ja, mit teilweise auch spektakulärem Fußball. Also äh, Fekir ist da natürlich zu nennen, auch Canales weiter ganz gut drauf. Mal trifft Borja Iglesias, mal Willian José. So gab es da eben zuletzt auch starke Siege gegen Rayo, gegen Valencia. Aber irgendwie war Atletico da eine Nummer zu groß, weil Atletico selbst auf einmal irgendwie wieder mitspielt mit Vollgas nach vorne und das können sie gerne beibehalten.
1: Ja, das können sie wirklich gerne beibehalten. Würde ich mich auch freuen, wenn, wie gesagt, wenn es da ein bisschen Schlagabtausch gibt in der Elflet Road und sie nicht zu ähm, defensiv agieren. Also auf das Spiel habe ich wirklich mega Bock, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Also auch aus neutraler Sicht, glaube ich, absolut ein Spiel, das man sich gerne auch im
0: Einzelspiel anschauen kann. Ja, genau. Es war der zwölfte Spieltag. Wenn wir da zurückschauen auf die vergangene Saison, das war der Spieltag, als Atletico die Tabellenführung übernommen hat. Damals mit 26 Punkten, jetzt steht Atletico bei 22 Punkten. was Die Mannschaft, die gleich geblieben ist, quasi ist Real Sociedad. Die haben, hatten damals wie heute nach zwölf Spieltagen 25 Punkte. Aber eben vor einem Jahr wurde da die Tabellenführung abgegeben. Jetzt, dieses Mal, ein Jahr später, haben sie Platz 1 verteidigen können, aber trotz, ja, trotz eines Punktverlusts gegen Bilbao, trotz des 1 zu 1 im baskischen Derby. Aber auch da muss man glaube ich sagen, die Tabelle, die aktuelle, ist ja ein bisschen verwässert oder trügt ein bisschen das Bild, denn La Real hat dieses eine Spiel mehr und sollten beispielsweise Real Madrid oder Sevilla ihre Nachholspiele gegen Bilbao, respektive Barcelona gewinnen, stünden sie bei 27 Punkten. La Real hat aktuell 25. Aber trotzdem, irgendwie halten sich die Basken weiter da oben, auch wenn das jetzt ja, ein blödes, äh, blödes 1 zu 1 am Ende war. Also Remiro, Riesenfehlgriff da bei dem muni freistoß Und so dann konnte am Ende noch Athletik mit 1-1 jubeln. Richtig,
1: bitte. Ich habe ja wie gesagt nur, nur die Extended Highlights, Highlights gesehen. Aber ja, ein Highlight in negativer Hinsicht mhm. war ja wirklich dieser Remiro-Patze in der 90. Mhm. Du bist einmal mehr, fühlst, führst 1-0 zu Hause. Und wenn er einfach nur das Ding wegfaustet, gewinnen die das, dieses, dieses Spiel, das sich übrigens zumindest in den Highlights angefühlt hat, wie irgendein so Pokal-Halbfinale. Ne? Die Stimmung war ja fantastisch, kannst du ja noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ja. du hast das ganze Spiel gesehen. Aber schon in den Highlights hast du gesehen, boah, Leck machen, die einen Terz im Stadion. Also Wahnsinnsatmosphäre war richtig geil und das war dann der Stimmungskiller hinten raus.
0: Ja, ich glaube, es waren noch so 38.000 rum im Anueta. Das ist jetzt für einen barça fan vielleicht nicht so viel. Ich glaube, im Camp Nou waren es ähnlich 37.000. Aber da ist man ja dann im Anueta nahezu an den 100 Prozent dran. Und ja, wirklich alle Fans, die man so sieht auf den auf den äh, Tribünen, haben eher einen Schal als das Handy in der Hand. Und als dann wirklich Isaac noch diesen Elfmeter äh, über die Linie gebracht hat, ist es noch mehr explodiert. Und die Leute sind rumgesprungen auf den Absperrungen. Und, äh, wirklich äh, tolle Szenen. Da wieder Fußball ist zurück. Fans sind zurück. Auch wenn das jetzt nicht überall und in allen Stadien gilt. Ähm ja, hat er dieses baskische Derby durchaus verdient. Ist ja für manche ein sehr beliebtes, berühmtes Spiel, da San Sebastian gegen Bilbao. Aber am Ende war dann vielleicht doch irgendwo, hat, hat es sich um ein verdientes Ergebnis gehandelt. Auch wenn es nur irgendwo zwei Standards waren, die da entscheidend waren. Also Elfmeter von Isaac und dann eben noch der Freistoß von Muni ein. Spielerisch war das okay, aber trotzdem noch überschaubar. Aber ja, Real Sociedad, da dann eben noch das Pech gehabt. Spannend, Athletik jetzt auswärts immer noch ungeschlagen. Von ihren sechs Auswärtsspielen haben sie zwar nur eins gewonnen, aber dafür fünf unentschieden. Also da irgendwie Marcelino Garcia, der Trainer, ähm, ja, hat die Mannschaft weiter ganz gut in Griff. Das ist Tabellenplatz 8. Das ist soweit in Ordnung. Aber auch sie haben ja ein Spiel weniger. Dieses Nachholspiel gegen Real Madrid hat da ähm, ist da noch nicht über die Bühne gegangen. Alexander Isak müssen wir erwähnen. Hatten wir ja schon mal letztens in unserer Sonderfolge von wegen, ah, es sind irgendwie viele Mittelstürmer äh, aktuell, die bald weg sein werden vom Markt, also die ganzen Benzema's und Lewandowski's und Ibrahimovic und so weiter, so ältere Stürmer einfach, Ronaldo Messi und was kommt danach? Und ich glaube Isaac, den Namen hat man mal kurz erwähnt und ja, zeigt sich mal wieder, er ist da so das Gesicht aktuell bei La Real jetzt im vierten Spiel in Folge getroffen, auch wenn es nur ein Elfmeter war, aber ist ja auch mal für den Freistoß gut, mal für eine Einzelaktion und da einfach in Topform.
1: Ja, tatsächlich, Isaac richtig stark drauf, muss man lobend erwähnen, natürlich jetzt nur einen Elfmeter gemacht, aber was heißt nur, Ne, die, in einem, im Basken-Derby, in dem so viel Druck auf dem Kessel herrscht, mhm. musst du auch erstmal, ähm, ja, die Kochones haben, da den Elfmeter, vor allem so zu schießen, da den Torwart ein bisschen auszugucken und, äh, ja, so halb in die Mitte, obwohl der Torwart in der Mitte steht, also, ja, ein bisschen kurioser Elfmeter, aber hat sich super verbessert, Isaac, und den kann man da wirklich lobend erwähnen, in dieser Riege, der zukünftigen Topstürmer. also ich glaube der wächst da mehr und mehr rein in die Rolle ähm, super interessanter Mann, in meiner äh, Barcelona Timeline auf Twitter lese ich auch immer wieder Stimmen, die sagen, das wäre doch einer mal für Barca, okay. weil Haaland kannst du dir ja nicht leisten, also vielleicht der irgendwann Isak, der ein bisschen günstiger sein sollte, dürfte ähm, ja. vielleicht jetzt nicht im kommenden Sommer, aber so grundsätzlich, ne, mit Perspektive ja denn, wenn man ehrlich ist, so wirklich eine Schwäche hat er nicht Der ist stark, schnell, jetzt Abschluss stark, wesentlich verbessert, bringt alles mit. Also wirklich ein super interessanter Mann und ich glaube, beim BVB beißt man sich richtig in den Hintern, mm. dass man ihn damals verschenkt hat ja. für 8 Millionen und dann glaube ich gab es im Nachhinein noch irgendwie ein bisschen mhm. was obendrauf dafür, dass sie die Klausel dann gestrichen haben diese Rückkaufklausel, aber ja ähm, also super Transfer für Lareal und ein Topmann, den man absolut im Blick haben muss ähm, mhm. einer der besten Stürmer der Liga ist jetzt schon
0: ja. Er trägt da so ein bisschen die Basken auf seinen Schultern und deswegen bleiben die vorerst Tabellenführer. Aber wie gesagt, wir haben da jetzt nicht, würden da jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Real Sociedad ein klarer Titelkandidat ist, denn ihre Spiele sind dann doch eher minimal. Sehr viele 1-0-Siege oder überhaupt, dass sie nur ein einziges Tor machen. Und dann ja, geht das mal schief, wie jetzt gegen Bilbao oder auch gegen Atletico. Gab es natürlich Unentschieden gegen Kretaffe. Ähm, das ist so gesehen jetzt noch nicht der ganz große Offensivzauber, wobei natürlich Immanuel äh, Alguacil da auch immer nur ein begrenztes Spielermaterial hat. Aktuell Oya Sabal verletzt natürlich wie immer auch Iramendi Ramendi, verletzt und viele andere, sodass auch viele Jugendspieler aushelfen müssen und die machen das auch gut. Das ist äh, eine spannende Mannschaft, die da weiter wächst und ja auch teilweise schon läng länger jetzt zusammenspielt. Aber ja, ich glaube, irgendwann wird da Lareal noch ein bisschen einbrechen Und sich dann vielleicht wieder so auf Platz 5, vielleicht reicht es auch mal für Champions League, Platz 4, ähm, da irgendwo einordnen.
1: Also traust du dir nicht zu bis zum Ende hier?
0: Naja, um, al Allein, dass es jetzt eben dieser zwölfte Spieltag im Vergleich zum letzten Jahr schon mal anders war. Jetzt ist eben Real Sociedad weiter auf Platz 1. Ist ja schon mal irgendwie ein weiterer Fortschritt. Aber ähm, mit so vielen Verletzten und euer Sabal, keine Ahnung wann, der zurückkehrt. Und Isa kann jetzt auch nicht jedes Spiel, glaube ich, treffen. Wird das schwierig? Ich glaube, Real Sociedad ist auch die Mannschaft, die so die meisten Elfmeter in den letzten Jahren zusammengerecht hat. Immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mia Real. Also da vielleicht auch viel Glück in Anführungszeichen. Ähm, auch wenn das jetzt von Diego Martinez ging schon in Ordnung, so der Pfiff. Aber ich glaube, bei Real Sociedad ähm, sollten die Träume jetzt nicht ganz groß werden, irgendwie vielleicht da den, in, im Meisterschaftsrennen mitzumischen. Also ich
1: glaube, ja, Meisterschaftsrennen natürlich nicht, aber ich meine jetzt eher top 4 finish also wenn Barca weiter so schwächelt, wir kommen ja gleich zu den Katalanen, ja. ähm, warum nicht top 4 finish warum nicht in die Champions League landen? Also ich ja, glaube, die Chance klassisch. war selten so groß ja. ähm, ne? für, für real Sociedad. müssen halt einfach ein bisschen konstanter werden, plus ein bisschen mehr Tore schießen. Da mhm. tun sie sich ja nach wie vor ein bisschen schwer. Ne? Also wirklich viele Tore schießen sie nicht. Ich glaube, es gab ja. schon vier oder fünf 1-0-Siege, ja, ähm, also, Rayo, Elche. Ja, also ein bisschen für eine Top-Mannschaft schießen sie eben ja, zu wenig Tore nach wie vor, jetzt kannst du natürlich sagen, ja Sevilla hat auch nur zwei mehr, ja. Hät, ähm, aber trotzdem ein bisschen mehr Feuerkraft vorne im Sturm täte ihn gut, ähm, mhm. aber ja muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben in der Saison, ja. also Top-Vorfinish, wenn Barca weiter schwächelt, würde ich ihnen das sogar zutrauen
0: das schon, das schon. Aber so muss man dann eher reden, ob vielleicht der FC Sevilla da ein wahrscheinlicherer Titelkandidat wäre, zumindest in diesem weiter engen Meisterschaftsrennen. Darüber reden wir gleich, wir machen kurz einen Break. Bis gleich. Sevilla schreibt weiter Geschichte mit 24 Punkten nach jetzt elf Ligapartien ist Es ist weiter der beste Saisonstart seit den Saisons 2006 und 2008. Damals hatte noch man, man noch ein Pünktchen mehr, hatte aber auch noch stärkere Barcelonas oder Real Madrid vor sich. Also deswegen sind die Titelchancen der Andalusia aktuell noch größer als vielleicht schon im letzten Jahr. Auch da war man ja noch lange ähm, in diesem Vierer Meisterschaftsrennen im, gegen Ende der Saison noch mit dabei. Hat dann, glaube ich, gegen Elche irgendwie sich eine blöde Niederlage eingefahren. Flog damals raus, aber irgendwie der FC Sevilla aktuell weiter abgebrüht souverän, jetzt auch nicht immer super spektakulär wie beim 5-3 zu gegen Levante, auch bei Sevilla gibt es immer mal einen 1-0-Sieg oder irgendwie nur ein Türchen, sodass es dann am Ende nur zu einem 1-1 gegen Elche reicht oder sogar man gegen Granada verliert. Jetzt unter der Woche, englische Woche, hat man auf Mallorca also ich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, da gab es spät ein 1 1 auch ein bisschen glücklich gewesen, da war Mallorca eigentlich ganz gut, aber jetzt eben die mit Auswärtsstärkste Mannschaft der Liga, Osasuna, die erste Auswärtsniederlage hinzugefügt, also 2-0 gewinnt der FC Sevilla und was meinst du, geht da was Richtung Titel? Puh, ich,
1: <lacht> ja, ich sag mal so, dafür müssten sie auswärts einfach besser sein, die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, erst zwei der sechs Auswärtsspiele gewonnen und nur vier mickrige Tore geschossen, also in der Fremde hakt es und krankt es bei Sevilla. Zu Hause sind sie eine Bank äh, ne, seit Jahren sowieso brutal stark. In, diesem, äh, in dieser Saison bisher alle fünf Heimspiele in der Liga gewonnen. Ähm, bei vier Gegentoren. Also zu Hause sind sie eine Macht, aber auswärts einfach auch unerklärlich schwach. Bei Mallorca jetzt gepatzt, ähm, in Elche meine ich sogar verloren. Also vor allem bei den kleinen Mannschaften, die, wo, wo Siege einfach Pflicht sind, wenn du oben mitreden willst oder ganz oben mitreden willst, so wie du es sagst, dann muss der auswärts besser sein. Also wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann, nee. Ja. Sollten sie das in den Griff kriegen, ist in der Saison nochmal alles offen. Ich sehe da vier, viereinhalb, fünf Mannschaften mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wenn sich Basel ein bisschen stabilisiert, sollten die ja auch dann oben ne, reinrutschen mhm. irgendwann und dann ist da alles möglich. Aber grundsätzlich ähm, würde es mich überraschen, weil sie mhm. einfach auswärts immer wieder ja, enttäuschende Partien auch zeigen. Also nicht nur die Ergebnisse stimmen auswärts nicht, sondern wirklich auch die Leistungen sind teilweise erschreckend schwach. Ähm, da müssen sie einfach besser auftreten.
0: Ja, ich würde sagen, Sevilla hat auch ähm, vielleicht das Glück, dass aktuell alle Spieler so ziemlich zur Verfügung stehen und da auch jeder mal trifft. Jetzt hat Ocampo sein erstes Tor seit April oder so gemacht. Wir hatten letztens äh, schickes Türchen von Oliver Torres. Auch monier hat mal wieder getroffen. Und das, was wir die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen kritisiert haben, dass so vorne auf der Mittelstürmerposition noch so ein bisschen dieser absolute Killerinstinkt, instinkt ähm, Durchsetzungsvermögen gefiltert. Nicht nur Luc de Jong, auch äh, Siri ist immer mal für den Hedgewick gut, aber irgendwie so auf eine ganze Saison betrachtet. Und deswegen jetzt, Rafa Mir ist da ähm, in sein, was waren das jetzt, äh, zehn Spielen oder so hat er schon viermal getroffen. Jetzt am Wochenende gab es, glaube ich, nur einen Pfostentreffer. Aber er bringt da noch, noch mal so vielleicht so ein bisschen mehr Klasse und Durchsetzungsvermögen und braucht nicht viele Chancen mit als ähm, vielleicht vorher seine Kollegen. Also da ist Sevilla aktuell besser aufgestellt. Der Kader, seit Jahren jetzt auch zusammengewachsen, immer mal punktuell verstärkt. So ein Arcunio hat dann Regillon ersetzt, ähm, hat funktioniert sofort. Papo Grommes, ja, funktioniert schon auch, mehr oder weniger. Lamela wissen wir ja noch, den perfekten Saisonstart, wo er dreimal getroffen hat. Er steht jetzt auch schon bei vier Toren. Also irgendwie, Lopédigui ist da als Zirkusdirigent in der Manege Sevilla. Funktioniert es einfach. Er hat, hält da alle ganz gut in Griff und Lopédigui jetzt auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Er hat den 50. La Liga-Sieg mit dem FC Sevilla jetzt gefeiert und das in nur 87 Spielen. Also kein Sevilla-Trainer hat diese 50 Siegemarke schneller erreicht. Auch das schon mal beeindruckend und eben Sevilla deswegen weiter ganz gut drauf. Die Mannschaft wächst zusammen und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall Sevilla vor Barca abschließen wird und so wie sich Real und Atletico anstellen, die auch immer mal für den Patzer gut sind, könnte das doch ein gutes, guter Dreiermeisterschaftskampf werden. Ich
1: sehe schon, du hast Barca schon komplett abgeschrieben. Ähm, kann ich dir nicht übel nehmen. Sie Sieht, nicht, sieht nicht, gerade nicht danach aus, als könnte Barca da irgendwie ein Wort mitreden. Ne? Die müssen erstmal mhm. gucken, dass sie ja, wieder den Anschluss finden. Wenn ich auf die Tabelle blicke, um Gottes Willen sieht das bitter aus und übel. Wie viel sind es? Sechs Punkte Rückstand auf Rang 4, ne? auf Atletico. Mhm. Ähm, ja, Tabelle ist nicht schön, deswegen kann ich jetzt keinen kann ich dich nicht dafür kritisieren, dass du hier sagst, ja, Sevilla landet auf jeden Fall vor Barca. Gibt es ja eh ein Schlüsselspiel, aber er ist noch nicht terminiert. Ne? Nachholspiel Sevilla gegen Barcelona gegen Barca, im ja. Sanchez-Pisuan. Ja. Wenn da Sevilla gewinnt, ist dann ja, ist das schon eine, eine ja. schöne Duftmarke. Und ähm, ja. ja, auch mit Blick auf ähm, Champions League-Ränge, wäre das natürlich dann eine doppelte, ein doppeltes Ausrufezeichen. Ja, ich glaube,
0: letzt, letztes Jahr in La Liga hat Sevilla einmal unentschieden gegen Barca gespielt und dann ist das Rückspiel sogar mit 2-0 gewonnen. Ich glaube, das war dieses Kundé-Ding. Nur halt in der Copa da eben vergeigt, Hinspiel gewonnen, dann Rückspiel äh, verloren. Aber ja, auch da, irgendwo ist das Sevilla vielleicht äh, enteilt dem FC Barcelona ein bisschen, weil sie aber auch natürlich mehr Glück haben. Jetzt kaum Verletzte da und haben die Mannschaft schon ein bisschen mehr zusammengewachsen, jetzt ohne die ganz großen Verluste in den letzten Jahren. Hm, bleibt auf jeden Fall spannend. Und auch Florian hat uns da geschrieben, ähm, ich meine, dass nicht jedes Spiel ein 5-3 ist, ist klar, aber die spielen einen soliden Schuh runter, bin ich ganz ehrlich und ich glaube, dass, dass Sevilla unser neuer Meister wird bei Atletico und Real ist einfach zu viel Achterbahn dabei. Ja, äh, Stimme ich schon Mutiger auch. Ein bisschen. Tipp. Mutiger, Mutiger Tipp. Mutiger Tipp, ja. Kann man jetzt nicht äh, komplett verneinen, weil eben Atleti Real auch ein bisschen Laune spielen. Jetzt Atleti hat man offensiv überzeugt, aber auch davor ja nicht immer unbedingt meisterlich und Real ja ohnehin eher sachlich souverän. Auch das hat Sevilla oft sachlich souverän, ohne immer das ganz große Spektakel, aber irgendwie scheint da die Mannschaft sich nochmal einen Ticken gesteigert zu haben zur Vorsaison. Jetzt eben 24 Punkte sind sensationell im Vergleich zur Vorsaison, waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 16 Punkte. Also da hat man eher den Fehlstart ein bisschen vergeigt. Jetzt kommt es nur darauf an, kann die Mannschaft auch Doppelbelastung? Also in der Champions League haben sie sich jetzt eher noch zurückgehalten. Das waren drei Partien und drei Unentschieden. Jetzt kommt der französische Meister nach Sevilla und da muss es dann schon mal irgendwie eine Ansage geben. Also Sevilla das mal gewonnen, auch wenn sie da auf Platz zwei ja, ja noch voll im Soll sind. Das müssen sie jetzt gewinnen, ohne wenn und aber. Heimspiel ja. im Sanchez-Bissau Das
1: erste konntest du nicht gewinnen. Gegen, gegen Salzburg, da, hat, da hatten sie ja sogar Glück, Glück, dass sie einen Punkt mitnehmen nach, was waren es, zwei oder drei Elfmeter für Salzburg? Drei ja. glaube ich, ne? Zwei wurden verschossen, also ja. völlig wahnsinniges Spiel ähm, jetzt muss der gegen, gegen Lille gewinnen ohne Wenn und Aber, noch kein Sieg aus drei Spielen ist ja auch enttäuschend und äh, zeigt ja auch wieder in der Champions League ja, sie können mithalten, aber so wirklich überzeugend ist es halt nicht und in La Liga ist es ja ein Heimspiel, erfüllen sie, es er soll, aber wirklich herausragend ist das nicht, also ne, außer, dass du halt ja zu Hause immer gegen die Osasunas und äh, dieser Welt gewinnst, klar, aber da muss schon noch eine Leistungssteigerung her, damit ich hier sage, ja, Meisterschaft Tipp oder ja, ähm, super Saison, also da ja. schauen wir mal jetzt mal, was, was am Dienstag gegen Lille ja. ähm, geliefert wird, denn nochmal, Druck ist groß, da müssen drei
0: Punkte her. Ja, lässt sich schwer beantworten, also die große Frage. Aber Platz 3 ist da auf jeden Fall möglich. Und mal gucken, was Atletico und Real noch anbieten, wie dann auch die direkten Duelle ausgehen zwischen den beiden Teams. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch keine. Da hatte Lopetegui ja auch gerne mal eine Schwäche in den vergangenen Jahren. Aber ähm, die großen Duelle gegen Real kommen jetzt Ende November und gegen Atletico dann Mitte Dezember. Da schauen wir dann, wo die Andalusier stehen. Wo steht denn der FC Barcelona? Ich war ja bei den Tiki-Taka-Tipps ein bisschen erstaunt, dass ich hatte 1-1 getippt, dann sehe ich hier noch den Leander und da unten noch den Michael mit dem 0-0. Ansonsten alle auf Barca-Sieg getippt gegen Alavés. Ja, zu Hause und Alavés auch nicht. Na, ist okay drauf, sage ich mal. Aber ohne Frenkie de Jong, ohne Fatih, ohne Araujo, ohne Pedri, den Belé sowieso. Also. War das so überraschend, dass Barca auch da wieder patzt mit einem nee, neuen Trainer, der zwei nee, Tage Nee, war nicht
1: überraschend, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Ähm, zwei Tage nach Trainerentlassung, ähm, Interimscoach Sahib Barjuan hatte eine Trainingseinheit mit der Mannschaft, also Schöne Motivationsspeech und mehr konnte er ja eh nicht machen. Mhm. Ähm, ja, Verletzungssituation ist krass, muss man schon sagen. Mhm. Ähm, also bei Real und Barcelona ist seit Jahren mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, ohne dass ich hier zu polemisch im Doppelpass-Stil hier runterledern mhm. will, aber da sollte man vielleicht mal die medizinische Abteilung ein bisschen unterfragen, bei beiden Vereinen, weil es ist vor allem auffällig, wie häufig Muskelverletzungen auftreten bei Real Madrid und dem FC Barcelona seit Jahren. Mhm. Pedri-Muskelverletzungen, ähm, nicht auf, ausgeheilt offenbar. Zack, wieder mhm. aufgerissen. Rauch hat Muskelverletzung. Jetzt ist übrigens ähm, Piquet ausgefallen, hat auch wieder eine Muskelverletzung. De Jong hatte eine Muskelverletzung, kehrt jetzt zurück in den Kader, auch ziemlich früh meiner Meinung nach gegen Kiew. Also ich will ja nicht wieder einen Teufel mhm. in die Wand malen, aber hm? mhm. Also ja, ähm, personelle Situation spielt da auch einfach eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz musst du gegen Alaves gewinnen, ohne wenn und aber. Und hättest du, also Grundsätzlich schon und auch wenn man es aufs Spiel blickt, hätten sie es gewinnen müssen. Denn West war wirklich schwach. Ähm, klar, ja. stehen hinten drin, können gut verteidigen. Es ist immer schwer und natürlich die Mannschaft in der Krise und natürlich viele wichtige Spieler nicht dabei. Klar, aber unterm Strich hätten sie es doch gewinnen müssen. Du führst 1-0, Memphis hatte zwei Monsterchancen noch. Also erst schießt ein Traumtor. Dann trifft dann Posten, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen, weil der Luft ja über den ja. Torhüter war schwierig, aber natürlich Pech. Aber danach ist er nochmal völlig glockenfrei vom Torwart, den muss er einfach machen. Und dann gewinnst du das Spiel locker. Oder was heißt locker, aber da gewinnt ne, Pflichtsieg und so. Die eine Chance lässt er zu, und dass er dann natürlich wieder drin ist, ist auch wieder bezeichnend.
0: Das äh, ja. Alavis hatte hat er ja wirklich nur diese eine Chance. Und mehr nicht. Ja, also es passt auch irgendwie
1: alles zusammen
0: aber da hat Luis Rioja so diesen Super-Mario-Stern abbekommen, auf einmal gegen fünf, sechs Gegenspieler, tankt er sich dadurch das war irgendwie auch wieder bezeichnend. Ich glaube, Barça jetzt schon ganz oft in dieser Saison mit dem ersten Schuss aufs Tor, das Gegentor kassiert, war ja auch ein Klassico so und schon bei ganz vielen anderen Spielern spielen also auch jetzt wieder gegen Alavés Schwer zu erklären, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da Barça irgendwie dann zu nachlässig in dieser ersten Chance ist, aber ja, dass die Verteidigung jetzt nicht immer auf der Höhe ist, ist ja jetzt auch Mehr ja, ist
1: natürlich auch Pech, dass du immer dann das ja. Tor auch kassierst. Gleichzeitig in der Situation ist es kein Pech, weil sich Piqué einfach nicht gut verhalten hat. Also mhm. völlig körperlos geht er hin, klar. Top ähm, Hackentrick und Hacken passt da von äh, Joselu. Also auch super gemacht vom Stürmer, aber trotzdem mhm. Piqué geht da völlig ähm, ja, körperlos hin, zaghaft. Kennt man ja von ihm jetzt auch nicht so. Also im Endeffekt ja. Fehler mehr oder weniger oder zu leicht sich auch spielen lassen der Stürmer macht's gut du hast ja keine Argumente ne? so. so ist halt einfach bitter dass es die einzige Chance war bis dahin stand Barca super fest hat nichts zugelassen auch der Gegner hat einfach wenig gemacht aber sie haben ja trotzdem Spiel gegen den Ball war gut auch danach Spiel gegen den Ball war gut also du kannst der Mannschaft nie wirklich einen Vorwurf machen weil du kassierst ja immer mal eine Torchance also gibt es ja nicht dass du sagst wir lassen gar keine Torchance zu so, die können ja auch Fußball spielen, die Gegner. Dass du dann natürlich jeweils immer ein Gegentor kassierst, ist auch bitter. Aber bist halt trotzdem selber schuld. Vorne machst du die Dinger nicht rein. Hinten ja. lässt du immer einen zu viel durch. Ja, dann gewinnst ja. du die Spiele nicht. Also in der Krise
0: kommt halt auch leider immer viel zusammen. Ne? Dass es nicht für dich läuft, das ist halt, ja. wie es ist. Nach zwei Niederlagen gegen Real und Rayo gab es jetzt immerhin mal wieder einen Punkt. Und ich habe in den letzten Folgen immer noch ein bisschen versucht, zu dem Vergleich zum Vorjahr zu machen. Mit Messi hatte man da teilweise noch weniger Punkte. Ja, da ist jetzt der Break-Even-Point erreicht. Also Barca jetzt 16 Punkte aus elf Spieltagen. Vergangenes Jahr waren das nach elf Spieltagen noch 17 Punkte. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, verbunden mit einer Quizfrage, 16 Punkte zu dem Zeitpunkt... Das gab es zuletzt 2002. Was meinst du denn, wo dann Barca in der Endtabelle, also am Ende der Saison gestanden ist? Auf welchem Rang?
1: Äh,
0: Vierter hm, wurden sie. Oh, nee, Sechster. Sechster. Sechster, ja. Also da äh, wenig Hoffnung, auch dass es da jetzt noch deutlich nach oben geht. Jetzt ist Barca aktuell neunter. Auch da eben mit einem Spiel weniger. Das gegen Sevilla. Aber ja, die Hoffnung schwindet und wenn jetzt auch noch der neue Mittelstürmer irgendwie langfristig ausfällt, da gleich die Frage, gibt es von Aguero schon was Neues, der ja mit Atembeschwerden ins Krankenhaus musste?
1: Ja, richtig krass. Herzrhythmusstörung ähm, wurde wohl ähm, diagnostiziert oder, oder festgestellt und der kommt jetzt erst ins Krankenhaus oder kam ins Krankenhaus ah. zur Beobachtung und dann muss man gucken, wie, wie krass das mhm. dann wirklich ist. Also grundsätzlich Herzrhythmusstörung, das darf man auf keinen Fall auf die Sch mhm. leichte Schulter nehmen. Ähm, ich will jetzt da auch nicht mich zu weit aus dem Fenster legen. Ja. Bin ja auch kein Doc, kenne mich ja nicht aus, aber ja, hm. Profisport treiben mit so einer, mit so einer hm. Sache, boah, also hoffen wir mal wirklich das Beste, dass es nur ein kleiner ja, kleiner Schreck ist. Hm. Ähm, aber ja, ist im Krankenhaus, muss man jetzt gucken, wann ja, er wieder zurückkommt, ob er sogar wieder zurückkommt, denn nochmal mal, weil die Tragweite oder die, ja wie, wie, wie krass es ist, müssen die Docs rausfinden, aber auch da wieder richtig krasser Schlag. Also holst ihn als, als echten Neuner, als einzigen richtigen Mittelstürmer, der dir zumindest ein paar Tore garantiert, ja. verletzt direkt am Anfang, <lacht> fällt bis in den November aus, jetzt oder bis Ende Oktober, ist jetzt just zurück im zweiten oder dritten Spiel, und, und jetzt verletzt er sich ja nicht mal normal, sondern hat auch so, mhm. so eine krasse Sache. Also es läuft halt wirklich auch für den Verein überhaupt nicht gut, auch wenn in dem Fall natürlich der Spieler über allem steht und ne, scheiß auf den ja. Verein so ein bisschen. Hauptsache, ihm geht's gut, klar. Aber trotzdem auch für Bars natürlich bitter, dass dir ja, jetzt da der Mittelstürmer ausfällt. Fate mhm. fällt ja weiterhin aus. Anzufati hat immer noch Knieschmerzen. Ähm, auch im Champions-League-Spiel, glaube ich, mhm. ist er nicht dabei. Also die, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab für den FC Barcelona.
0: Und da dann jetzt auch noch Piquet ausfällt, finde ich die Frage von Florian gar nicht so äh, dreist mutig. Also, er hat gefragt: äh, Hat so ein Barca überhaupt eine Chance gegen Kiew? Wir erinnern uns ja an das 1-0, äh, den Hinspielsieg vor ein paar Tagen. Der war ja schon sehr wieder, zwar auch von Kiew, aber wenn die jetzt zu Hause spielen und jetzt vielleicht ein bisschen ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben, ges gesehen haben, okay, eigentlich ist dieses Barca schlagbar, wenn wir es ein bisschen mutiger, also wir reden ja wirklich nur von ein bisschen mehr Mut und Risiko nach vorne ist, dann geht da doch was. Was meinst du?
1: Ich fürchte, da geht was, ja. <lacht> Man muss dazu sagen, Dynamo Kiew hat noch keinen Tor geschossen. Das macht so ein bisschen Mut. Also nach vorne sind die nicht ganz so gefährlich wobei sie mega Pech hatten gegen Benfica, meine ich, in der 90. Z, haben sie ein Tor geschossen, wurde aberkannt wegen einem Handspiel oder so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auf dem Papier liest sich das natürlich nach einer schwachen Mannschaft, aber ich fürchte, es wird brutal schwer, weil einfach der Kader ne, völlig ja. zerfleddert ist von Barca. Du bist in der Krise. Letztes Jahr haben sie 4-0 locker und leicht gewonnen mit Breathway-Doppelpack in Kiew. Das Spiel gab es mhm. ja auch schon ähm, in der letzten Gruppenphase. Ich fürchte, so easy wird es nicht wieder. Also ich habe wirklich mhm. ein bisschen Bammel. Für Barca natürlich ein absolutes Must-Win-Game. Du musst dieses Spiel unbedingt gewinnen und natürlich hoffen, dass äh, Bayern Benfica Lissabon schlägt, dann, dann springst du auf Rang 2, hm. aber wenn du es verlierst, pfuh, dann will ich lieber hm. nicht auf die Tabelle gucken, also Barca hat mega Druck und Kiew muss ja selbst gewinnen, wenn die noch Hoffnung ähm, haben wollen, Dritter oder äh, sorry ja doch Dritter oder Zweiter zu werden, hm. weil Kiew hat aktuell einen Punkt, Benfica hat vier, Barca drei, also alles eng beieinander, sprich für beide Mannschaften unbedingt ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Sprich, Kiew muss mehr machen als im Camp nur wird mehr machen. Und dieses angeschlagene Barça, boah, lass die, mal, lass die mal in Rückstand geraten. Da wird mir Angst und Bange.
0: Ja, denn wenn der Trainer die Spieler auch nicht so richtig kennt und die auch jetzt nicht das volle Vertrauen in ihm haben, da vielleicht dann schon mal schwierig ist, da irgendwie so einen neuen Trainereffekt, neue Stimmung, positive Stimmung, positive Energie äh, hinzukriegen, das kann schon auch schief gehen. Aber ich schätze mal, von der Baustelle Xavi gibt es da auch nichts Neues. Von dem her wird es Länderspielpause, oder?
1: Ja, davon konnte man ja eh von Anfang an ausgehen und ähm, ja, ist jetzt auch nicht überraschend, so schnell geht es ja dann auch nicht. Ne? Ja. Ähm, aber es deutet alles darauf hin, dass da Barca alles unternehmen wird, um ihn, um ihn loszueisen. Bei Al-Sad, Al-Sad hat ja sogar, glaube ich, einen Tweet abgesetzt, wo sie schreiben hier, er hat noch Vertrag bis 23 und ähm, die nächsten Spiele äh, ist er unser Mann oder was weiß ich, mhm. was sie da irgendwie so in die Richtung was geschrieben hatten. Also sprich. Die lassen ihn auch nicht gerne sofort. Oh, der FC Barcelona klopft an die Tür. Ja, bitte nimmt unseren Trainer mit. Ja, mhm. das machen die natürlich nicht, ne? So. Ja. Sondern da wirst du verhandeln müssen, da wirst du vielleicht eine Ablöse zahlen müssen oder was weiß ich. Ne? Also es wird nicht so leicht. Und du hast alle zwei Tage ein Spiel. Mhm. Sprich, ich denke auch, Länderspielpause. Äh, wird's. Dass Schavi mhm. kommen will, ist ja. Ist ja klar. Also ja, der wird seinem Verein auf jeden Fall, glaubst du nicht? Doch, der, der wird als hat auf jeden Fall sagen, ja. hey, Chance meines Lebens,
0: lass mich bitte zu meinem Barca zurück. Nee, eben nicht, weil Barca wird ja auch in einem Jahr nochmal anklopfen. Wir, wir haben ja schon in unserer Sonderfolge, unserem Quickie, darüber geredet. Für mich ist das ein Himmelfahrtskommando, wenn Schavi das jetzt übernimmt, nachdem er ja schon mal Barca zwei, ein, zweimal abgesagt hat und da waren noch Messi und Griezmann da. Also ich glaube, wenn er klug ist, dann wartet er noch weiter, denn man kann mit dieser Mannschaft kaum Erfolg haben. Aber ja, je nachdem wie viele Emotionen dahinter sind, wie Laporta ihn überzeugen kann, schließe ich es nicht komplett aus, aber es wäre schon ein bisschen Kamikaze-Sprung für ihn. Aber da, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, hat man eben unseren, unseren Quickie schon aufgenommen am Freitag. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ging ja auch nochmal um Ernesto Valverde oder Ten Hag, was da gehen könnte. Egal. Kuman war jetzt so gesehen der dritte Trainerwechsel. Es könnte, Sport 1 hat da was berichtet, einen vierten Trainerwechsel geben. Das aber gar nicht unbedingt freiwillig vom FC Villarreal, denn es heißt, dass Una Emery umworben wird von 9 Millionen aus Newcastle dass da vielleicht was passiert und Villarreal wissen wir auch, in der Liga läuft es so gar nicht gut, aus den letzten vier Spielen haben sie nur einen Punkt geholt, jetzt in Valencia 0-2 verloren, in der Champions League stehen sie ganz okay da, aber da merkt man eben, dass die Mannschaft vielleicht zu sehr Fokus, Königsklasse hat, jetzt gegen Valencia wurden auch erstmal auf der Bank waren Moreno, Paco Alcacer, Chukwueze alle irgendwie geschont gewesen und ja, dieses taumelnde Villarreal, viele Unentschieden holen und selten All-In gehen, auch wenn da mal irgendwie ein hoher Sieg dabei war zuletzt. Äh, irgendwie so hundertprozentig läuft es da auch nicht und ja, vielleicht könnte da ja irgendwie äh, Emery abgeworben werden. Aber nur,
1: nur vier Mannschaften in der Liga haben weniger Siege eingefahren als Real, Nämlich Getafe, der letzte, Levante, der vorletzte, Granada, der mhm. drittletzte und Cadiz, der viertletzte. Also zwei mickrige Siege aus elf Spielen von Viral, mhm. auch erst drei Niederlagen, also ne, das, das Derby mhm. äh, in Valencia war erst die dritte Niederlage, ähm, aber viel zu viele Unentschieden, viel zu inkonstant von daher, weil du sagst, der Emery wird abgeworben, ich könnte mir vorstellen, dass das Viral gar nicht so unangenehm wäre, ja. dass das, das gar nicht so unrecht wäre, wenn der weil, noch ein paar Millionen ähm, dafür ablöse, ja eben und nochmal, also Letztes Jahr in der Liga hat er jetzt auch nicht überzeugt, wurde er auch nur mit einem ziemlich ja. schlechten Punkteschnitt von, ich meine, 1,67 oder so wurde er, was, Als Sechster, Siebter ne? Halt. Siebter ja. oder Sechster wurden sie? Siebter, ich mein, stimmt. Siebter dann, dann nur durch das Finale. Stimmt, genau, so. Also Siebter ist ja auch enttäuschend für viral wäre er ja. Wär ja eigentlich nur Conference League sogar gewesen. Ja. Dann toll natürlich, dass sie die Euroleague gewonnen haben, super Leistung erstmal ja. in der Historie, aber kaschiert er trotzdem über eine ziemlich biedere Saison hinweg mhm. und jetzt ist er nicht Bieder, jetzt ist er bisher absolut enttäuschend von Villarreal. Mhm. Ähm, muss man so, so klar und deutlich aussprechen. Ähm, in der Champions League ja Zweiter zwar aktuell, aber da bieberst du auch ums, ums Weiterkommen. Bist ja mit vier Punkten punkt gleich mit Bergamo, die ja. auch vier Punkte haben. Also da könnt, kannst du auch ausscheiden in der Champions League. Mhm. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es so Newcastle, <lacht> hören wir uns mal an, was bietet ihr denn?
0: Na gut, dann lassen wir unseren Trainer mal gehen. Würde mich kein Stück ja. überraschen. Da könnte was in der Länderspielpause passieren, hat zumindest eben Sport1 ganz frisch berichtet. Mal gucken, wie es da weitergeht. Valencia eben auch ein bisschen in, am Kriseln gewesen, sieben Spiele nicht gewonnen, aber jetzt eben durch einen schicken Lupfer von Hugo Guillamon, der ist irgendwie einmal durchgegangen. Ich wusste gar nicht,
1: dass der sowas kann, das ist jetzt ein Tor, das ja machen, machen Weltklasse-Stürmer. Ne? Ja. Äh, wirklich, also tolle <lacht> Schusstechnik oder Lupftechnik in dem Fall. Ja. Der ist ja eigentlich, um, eigentlich Innenverteidiger. Eigentlich, ja. Weißt du, dass der sowas kann. Nicht? Wobei er jetzt zuletzt, glaube ich, einen, ja, genau auf der 6 spielt, aber trotzdem ja. technisch herausragend. Hätte ich ihm nie ja. zugetraut. Absolutes Golasso, toll gemacht. Ja, ja. Übrigens gab es von Siles in dem Tor eine, eine Monsterparade. Zum, das wäre nämlich der Ausgleich gewesen. Sprich, wie er hätte dann um 1 H ihr Unentschieden wieder geholt. Aha. Da hat er beim Stand von, ich meine, 0 1 wirklich einen reflex safe auf, auf der Linie sieht man wirklich selten, so eine okay, tolle Parade. Also. also es war auch ein bisschen quasi unglücklich, weil ja. das Tor fiel ja dann auch in der, was, 90., Na, wenn mhm. ich mich täusche. Ähm, also es hätte gut und gerne wirklich easy wieder unentschieden ausgehen können, aber ja, nichtsdestotrotz mhm. natürlich enttäuschend für Vera. Okay.
0: Und dann ist es endlich passiert, ein Wunder in La Liga, es ist doch noch ein Fünkchen Hoffnung beim FC Retafel, sie können doch noch gewinnen und das sogar mit einem Fallrückzieher, also äh, auf einmal läuft es bei Retafel, Ennis Ünal hatte da ein paar Chancen, auch Carlos allendia noch einen ganz guten Abschluss, irgendwie hat man da fast Espanol an die Wand gespielt, in Anführungszeichen natürlich, aber Fallrückzieher-Tor vom Ünalen, dann auch beim 2-0 fällt der Ball irgendwie genau auf ihn, er nimmt ihn volley aus kurzer Distanz an Diego Lopez vorbei, also da spektakuläre Tore kennt man ja so nicht vom FC-Retaffe, aber jetzt Kike Sanchez-Flores endlich den ersten Sieg eingefahren, man bleibt natürlich trotzdem Tabellenletzter mit erst sechs Pünktchen aus zwölf Partien. Aber, ja, ein bisschen Hoffnung ist da. Und ich glaube, das hatte bei uns die Tipps hier. Es gibt den Fede Valverde, der hat auch auf 2-1 getippt. Den Nico 1-0, Dennis 1-0. Ansonsten auch alle eigentlich auf Español Sieg oder unentschieden. Also auch da, kurios, Reta verlebt doch noch.
1: Ja, Reta lebt mhm. doch noch. Tatsächlich, ähm, nachdem der Start unter Kike Sanchez-Flores ja ziemlich ernüchternd war, um nicht mhm. zu sagen, komplett in die Hose gegangen ist, jetzt... Die drei Punkte tun, glaube ich, der Mannschaft richtig gut. Gegen wen spielen sie als Nächstes? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Uff, mal, mal kurz gucken, ob da mal wieder was möglich ist, denn das kann einem ja oder sollte einem auf jeden Fall Schwung geben. Sie spielen als Nächstes in Real. Hm, da schauen. Das ist Gipfel.
0: So, hm. ja, da schauen. <lacht> Mal schauen. Ja. Nächsten Spieltag besonders spannend. Es kommt zu El Gran Derby. Betis empfängt Sevilla am Sonntagabend. Davor dann schon Barca beim kleinen Favoritenschreck Celta. Da sind ja auch ein paar Punkte verloren gegangen in der Vergangenheit. Also auch da wird es nicht einfach für einen Interimstrainer. Real Madrid empfängt zum kleinen Derby Rayo Vallecano. Da bin ich wieder im Bernabio dabei. Dann Sonntag Atletico bei Valencia. Real Sociedad bei Osasuna. Aha, da geht es weiter. Und dann ist ja schon wieder Länderspiel Pause. Heute Montagabend sind noch mal Rayo gegen Celta. Also wieder mal ein Heimspiel für Rayo Gewinnen sie auch zum sechsten Mal. Das, wär, das riecht schon wieder nach Spektakel. Und Levante gegen Granada. Levante ja jetzt nach Etaffe die einzige Mannschaft, die noch ohne Sieg ist in dieser Saison. Aber ob das heute was wird? Na, Granada ja, ja auch jetzt Drittletzter mittlerweile. Schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Schauen wir ähm, mal. Ja. Partidassos auf jeden Fall am nächsten Sonntag. Valencia ja. gegen Atleti, da freue ich mich drauf. Das, das mhm. wird knackig. Und dann, ja. Sevilla Derby, das wird richtig hitzig gewohnt ja. hitzig und fußballerisch interessant ist Celta gegen Barcelona wirklich immer, Bei Barca tut sich da enorm schwer, wobei Celta in der Saison erneut so enttäuscht, eigentlich sind ja drei Punkte Pflicht aber eigentlich, was ist schon ja. Pflicht für den FC Barcelona in dieser Saison, beziehungsweise welche Pflicht bekommen sie hin ja, deswegen, das wird wirklich sehr. Das wäre
0: jetzt noch ohne Sieg Barca. Ja, ja.
1: das wird wirklich schwierig. Ähm, boah. Harte boah. Woche, ja, harte Woche. Ja
0: harte Woche. Davor müssen wir noch dem Nico gratulieren. Der ist aktuell mit 19 Punkten äh, der Spieltagssieger bei unserem Tippitacke, aber kann natürlich noch bei zwei Spielen, kann sich noch was passieren. So sind weiter Peter und der 87 er oben. Ich bin ein bisschen abgestürzt auf Rang 8. Du bist auf Rang 13 mittlerweile, hast drei Pünktchen mehr geholt an diesem Spieltag. Ja, war nicht so meiner. Ich habe ja gegen Athletik getippt, gegen Sevilla getippt, aber immerhin bei Barca war ich richtig ja wir hören uns dann wieder wahrscheinlich nächsten Montag oder zu Beginn der Länderspiele. Ich gehe
1: mal, geh mal stark davon aus. Ja. Ja. Ähm, nächsten Montag. Nochmal der Hinweis hinten raus. Ihr könnt uns natürlich supporten, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Checkt mal Patreon aus. Patreon.com. Podcast. Gibt es verschiedene Tiers, Gibt. Nils hat noch ein paar Tassen. Wer eine Tasse möchte, kann ja Patreon werden. Dann bekommt er eine. Lest euch da mal durch, was es da für Möglichkeiten gibt. Ansonsten sind wir am Ende ne, mit unserem Latein.
0: Ja, mit unserem Latein. Äh, haben jetzt klargestellt, Sevilla, ganz klarer Titelfavorit. Äh, noch nicht, aber ja. Das war so das große Thema. hoffe, euch hat es gefallen, die neue Folge. Vielen Dank auch nochmal an die, die gefragt haben. Wir hören uns dann wieder nächsten Montag. Hasta la proxima. Ciao, ciao. Servus. Tschüss.